0: L'émission Prière inspirée vous est présentée par EMCI TV.
1: Vivez des moments forts dans la parole et dans la prière avec Jérémy Sordril.
0: Bonjour, aujourd'hui j'aimerais partager avec vous le témoignage de Ninette de Belgique qui dit euh, aujourd'hui euh, Jérémy Sordril a dit qu'on allait prier en langue pendant 24 minutes. Vous n'avez pas écouté cette émission, elle est disponible sur la chaîne YouTube de EMCITV.com. Prions en langue pendant 24 minutes pour l'année 2024, et je me suis dit que ce n'est pas possible pour moi. Je me suis toujours demandé si réellement j'avais été baptisé du Saint Esprit ou si seulement je faisais que dire des choses que je ne comprenais pas. Mais ce matin, j'ai prié, j'ai demandé une révélation. Euh, Jérémie a commencé de prier, j'ai suivi, je parlais, puis à part après, j'ai été saisi euh, du Saint Esprit et j'ai continué en langue tout en pleurant. Et même après les 24 minutes, je continuais jusqu'à l'arrivée au travail. Je remercie Dieu car il m'a montré que je suis baptisé du Saint-Esprit. Je vais continuer à prier. Alors merci encore une fois pour l'encouragement. J'ai plein de témoignages à travers votre émission, mais c'est là je ne pouvais pas attendre pour vous la partager. Gloire à Dieu Alors nous prions que vous aussi, vous puissiez être remplis de l'Esprit alors que vous abandonnez entre les mains du Seigneur dans la prière. On va voir tout à l'heure un, un moment de prière et je veux vous encourager à chaque fois à vous mettre dans la foi et à vous concentrer. Voilà, on est dans un temps de prière. On a quelques minutes pour prier chaque jour dans Prière Inspirée. Nous voulons nous concentrer sur le Seigneur et recevoir de Lui. Nous ne prions pas pour prier. Nous ne prions pas parce qu'il faut prier. Nous prions parce que nous avons faim, parce que nous avons soif, parce que nous aimons Dieu et que nous voulons voir les choses changer. Alors qu'aujourd'hui, la parole de Dieu vous encourage, alors que notre invité, le pasteur Sosten Makita, vous encourage avec la parole de Dieu. Recevez avec douceur cette parole qui peut sauver votre âme et soyez encouragés aujourd'hui dans le nom du Seigneur.
1: Voilà, je suis à nouveau très heureux de vous retrouver autour de ce thème, les sept points de prise de température de ma relation avec Dieu. Comme dans notre vie de tous les jours, lorsque nous sommes, nous avons la fièvre, nous allons prendre notre température pour estimer notre état de santé, il existe des points, des éléments, ou plus exactement, des, des critères d'évaluation de notre relation avec Dieu. Nous avons tous besoin parfois de, sa, de nous arrêter et de faire le point dans ce domaine. Où est-ce que j'en suis avec Dieu Où est-ce que toi tu en es avec Dieu On avait vu le premier point de prise de température de ma relation avec Dieu, c'était la constance de ma foi. Est-ce que je demeure toujours dans la foi Deuxième point, c'est le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit gouverne ma vie Troisième point, nous avons vu l'importance positive que doit avoir notre vie dans notre environnement. Est-ce que ma vie impacte positivement les gens autour de moi Parce que lorsque nous sommes en relation avec Dieu, alors cela a des conséquences dans notre vie et dans notre entourage. Aujourd'hui, nous allons voir que le quatrième point de prise de température de ma relation avec Dieu, c'est la place que la parole de Dieu a dans ta vie, dans notre vie. Parce qu'il ne suffit pas de prendre un peu de la Bible, mais il faut prendre toute la Bible. Est-ce que la totalité de la parole de Dieu gouverne ta vie Dans Luc chapitre 5, nous lisons verset 3. Il, en parlant de Jésus, monta dans l'une de ses barques qui était à Simon et lui demanda de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon, avance en eau profonde et jetez vos filets pour prêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets L'ayant fait, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Quel est, quel est, Où est-ce que tu en es avec le Seigneur Et pour le savoir, tu as besoin, il y a un indicateur qui est aussi important, c'est la place qu'a la parole de Dieu dans ta vie. Ici, nous sommes plongés dans le premier contact que Jésus a avec l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre avait son entreprise de pêche. Lorsqu'il rencontre Jésus, il voit un homme, un enseignant, un rabbin qui vient lui dire, « Mais est-ce que je peux emprunter ta barque ?» Et il va mettre à disposition sa barque. Jésus va prêcher l'évangile. Et une fois que Jésus a terminé, il va lui donner cet ordre. « Avance en eau profonde et, jete, et jetez vos filets. » Et là, Pierre, il, il dit, « Mais Seigneur, nous avons pêché toute la nuit, sans rien prendre. Mais il va se raviser. Il va dire, mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Et lorsqu'il va le faire, à ce moment-là, il va vivre une pêche miraculeuse. Si nous voulons savoir où nous en sommes avec le Seigneur, nous avons besoin de, de savoir quelle place occupe la parole de Dieu dans ta vie. Quelle place occupe la parole de Jésus dans ta vie Est-ce que c'est une parole que tu lis de temps en temps, que tu obéis de temps en temps, quand ça t'arrange, ou c'est une parole qui a vraiment une place centrale Jésus va parler à Pierre. Il va lui dire, Pierre, avance en eau profonde. Et Pierre va à ce moment-là avoir cette réaction de dire à Jésus, mais Seigneur, nous n'avons pas réussi la veille. Pierre va venir avec toute son expérience. Parce que quand même, qui était Jésus Jésus, il était fils de charpentier. Il connaissait le bois, mais il ne connaissait pas la mer. Il ne connaissait pas la pêche. Qui était-il pour parler ainsi Pierre a commencé à raisonner ainsi. Pierre a commencé à faire valoir son expérience. Mais il y a un moment donné, Pierre va réaliser, certainement, cela va naître quand il... parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ et il avait prêté sa barque à Jésus et Jésus annonçait l'évangile et il a commencé à entendre un homme parler de Dieu non pas comme les scribes non pas comme les rabbins de son époque mais il a commencé à, par... à entendre un homme parler de Dieu avec une telle autorité et il s'est dit non il y a quelque chose de différent chez cet homme là et parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ à ce moment là au lieu de l'expérience, la foi naissante de Pierre va prendre le pas et va dire, Seigneur, sur ta parole, je vais jeter le filet. Sur ta parole, est-ce que la parole de Dieu gouverne ta vie Est-ce que tu es capable aujourd'hui de dire au Seigneur, Seigneur, sur ta parole, je vais faire de telle et telle manière Ce n'est pas toujours évident. Souvent d'obéir à cette parole. Parce qu'il y a des fois nous ne comprenons pas pourquoi le Seigneur nous demande d'obéir à cette parole. Souvent, lorsque le Seigneur nous demande quelque chose, nous ne voyons pas ce qui se cache derrière. Mais le Seigneur, lui, il sait. Est-ce que tu es capable de dire sur ta parole? Alors que tout échappe, alors que tu ne comprends pas. Et pourtant, c'est ce que nous devons faire sur ta parole, Seigneur. On raconte l'histoire d'un jeune homme qui est sorti d'une réunion de prière. Et en sortant de cette réunion de prière, il s'était fait le, la promesse en disant « Seigneur, ce que tu me diras de faire, maintenant je vais, je vais obéir » et là alors qu'il sort de cette réunion de prière ça se passe aux états unis et qu'il est tard, il est en train de conduire sa voiture et il y a une pensée qui lui dit arrête-toi et achète une bouteille de lait lui il se dit non mais attends cette pensée elle ne vient pas de moi alors il persévère mais la voix se fait de plus en plus forte arrête-toi, achète une bouteille de lait il dit mais Seigneur ça n'a pas de sens et et il y a un moment donné, il dit, bon, « Bon, écoute Seigneur, tu me demandes d'acheter une bouteille de lait. De toute façon, ce n'est pas grave, je vais acheter la bouteille de lait. Et, et, et si jamais il euh, n'y a rien derrière, j'aurai toujours du lait à la maison. » Et il s'arrête dans un magasin et il achète une bouteille de lait. Dans ses petites boutiques du soir, il achète une bouteille de lait. Et il rentre, il reprend sa voiture. Et la voix à nouveau lui dit, «« Vas-y au, au boulevard, tourne à gauche. » Il dit « Mais ce n'est pas ma direction, quel est le sens de cela ?» Alors il ne prête pas attention et il continue. Mais la voix se fait encore insistante. « Fais demi-tour. » Alors il est en lutte et il fait demi-tour. Et comme une direction de, du Seigneur tour à tour qui lui dit « Tourne à droite, il tourne à droite, tourne à gauche, il tourne à gauche. » Et à ce moment-là, il arrive dans un quartier, il fait sombre. C'est pas très avenant, c'est pas très rassurant, c'est un quartier plutôt modeste. Et là, le Seigneur lui dit de s'arrêter. Et on est vers les 23 heures minuit comme ça. Il lui dit, va apporter cette bouteille de lait dans cette maison là-bas. Il dit, mais Seigneur, ce n'est pas possible. Comment je peux apporter cette bouteille de lait dans cette maison là-bas, mais ils ne me connaissent pas, je ne les connais pas. Je vais aller les déranger. Et en plus, le quartier, ce n'est pas rassurant. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Alors, il est là, prêt à repartir, mais la voix se fait vraiment insistante. Et là, il cède, il dit, bon Seigneur, écoute, je vais aller. Si je me lui, ça sera de ta faute, etc. Alors, il y va. Il y va. Et il arrive devant cette porte, il toque et il n'y a encore rien tout d'un coup il entend un petit bruit à, à l'intérieur de la maison et un homme euh, bah, avec comme un genre de, 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 de petit t-shirt où Marcel euh, vient à, à, à la porte comme ça et, 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 et bon pas très avenant quoi. un peu du type tu nous déranges quel est ton problème et il ouvre la porte il le regarde comme ça et lui il prend la bouteille de lait il tend cette bouteille de lait à cet homme. Et cet homme se précipite dans la maison. Et on entend derrière la maison tout un mouvement. La femme, une, une femme aussi apparaît avec la bouteille de lait que le mari lui a donnée. Et cette femme vient vers cet homme. Il lui dit, « Monsieur, est-ce que vous êtes un ange ?» Parce que voici que nous passons par des difficultés financières. Nous n'avions plus aucun moyen de, de nourrir notre enfant, il manquait du lait, on n'avait plus d'argent. Alors on a prié le Seigneur, on a dit Seigneur, fais quelque chose, envoie même un ange avec du lait. Et vous vous êtes là. Et ce jeune homme a commencé <rire> à avoir des larmes couler sur son visage. Et il a, pris, il a pris son portefeuille, il a sorti les billets, il leur a donné et il est reparti. Et ce jour-là, il a expérimenté de la manière la plus forte combien nous avons besoin d'obéir à la parole et à la seule parole de Dieu, même lorsque nous ne la comprenons pas. Est-ce que la parole de Dieu est la, est la seule parole qui dicte ta vie Lorsque la parole de Dieu est la seule parole qui dicte ta vie, alors tu expérimenteras des miracles. À cette parole... Il faut ajouter l'obéissance qui est aussi un cinquième point de prise de température de ta relation avec Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle n'est pas juste là pour qu'on l'écoute, mais la parole de Dieu est là pour qu'on obéisse. Lorsque Jésus dit à Pierre, avance en eau profonde, alors Pierre ne va pas simplement écouter, mais il va dire, Seigneur, sur ta parole, Pierre va s'exécuter. Où est-ce que tu en es avec la parole de Dieu Est-ce que tu l'écoutes Est-ce que tu es comme Hérode qui aimait bien la parole de Jean-Baptiste, mais aimait pas. il aimait écouter Jean-Baptiste, mais il n'aimait pas la parole de Jean-Baptiste Cette parole l'invitait au changement, mais il ne voulait pas changer. Il y a des gens souvent qui sont frustrés parce qu'ils écoutent la parole, ils disent « mais j'écoute la parole de Dieu, mais il n'y a rien qui se fait ». Mais la parole sans obéissance ne produit rien. Dans notre exemple, ce jeune homme, il a entendu la parole de Dieu dans son cœur et il a obéi. Dans l'évangile de Luc, une parole de Dieu a été communiquée à, cette, à Pierre et Pierre a obéi. Laisse-moi te dire que sans l'obéissance, nous n'aurions jamais été sauvés. Parce que c'est à partir de l'obéissance d'un homme, Abraham, qu'est venu le Messie, le Christ, Jésus. Un jour, Dieu va dire à Abraham, « Abraham, quitte ta famille, quitte ton pays, va là où je vais t'indiquer. »« Abraham va sortir, il n'avait pas idée complètement de ce qu'il y avait de l'autre côté. » Mais Abraham va y aller quand même, il va y aller. Le problème souvent dans l'obéissance, c'est que nous voulons comprendre tout. L'obéissance, c'est faire confiance à Dieu. L'obéissance, c'est dire « Seigneur, je ne sais pas, mais je te fais confiance. » Lorsque j'ai donné mon cœur au Seigneur, quand j'étais tout jeune, je voulais avoir le contrôle de ma vie. Mais un jour, j'ai fait cette prière à Dieu. J'ai dit « Seigneur, lorsque le Seigneur m'a dit dans mon église, « sosten, ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu es sauvé, mais si en me donnant réellement ton cœur et se réellement traduiser l'état de ma vie, où j'allais à l'église, mais je me décidais jamais pour Dieu. » Parce que je voulais garder le monde et en même temps avoir Dieu. Et le Seigneur m'a invité ce jour-là à faire un choix. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas ce que ça sera. Parce que j'avais peur. Je ne sais pas où ça sera. Mais aujourd'hui, je décide de te faire confiance. Mon ami, il y a des choses que Dieu ne t'expliquera jamais. Mais il te demande de lui faire confiance. Où en es-tu avec la parole de Dieu Peut-être qu'au début, toi qui es chrétien, tu as commencé avec cette parole. Cette parole, tu aimais la méditer, mais cette parole aujourd'hui, elle est relativisée dans ta vie. Peut-être que tu es rentré dans le club de ceux qui disent oui, Dieu dit ça, oui, mais bon. Non, il n'y a pas de oui, mais bon. Ou la parole, la Bible est la parole de Dieu, ou elle n'est pas la parole de Dieu. Et cette parole, seule, doit être la parole qui guide ta vie. Je me souviens, je le disais la dernière fois sur cette expérience que j'ai vécue avec le Seigneur, où je disais, Seigneur, je veux vivre des choses fortes avec toi. Le Seigneur me dit, tu sais, Sostène, si tu veux vivre des choses fortes avec moi, tu dois te fixer ta foi sur ma parole et ma parole seule. Et je vais même vous surprendre. Le Seigneur me disait, tu ne dois pas fixer ta foi, même sur ce que j'ai fait déjà avec toi, parce que ce que j'ai fait avec toi ne traduit pas tout ce que j'ai encore envie de faire avec toi. Et la parole de Dieu contient tout ce que Dieu veut faire avec nous. Et obéir à la parole de Dieu, c'est rentrer dans les choses extraordinaires. Pierre, parce qu'il a obéi à la seule parole de Christ. Ce jour-là, son entreprise de pêche a expérimenté leur plus belle prise. Il est dit que les poissons, c'est comme s'ils si avaient reçu un ordre divin. Celui d'aller échouer dans les filets de l'entreprise de pierre. Le maître avait commandé. Pourquoi Parce que cet homme a dit, mais sur ta parole. Et il a eu une pêche incroyable. La parole de Dieu. Mais la parole de Dieu avec l'obéissance. Est-ce que vous savez que c'est dans le pays promis que Dieu a changé le nom d'Abraham en Abraham Père élevé en père d'une grande multitude. Qu'est-ce que cela veut dire comme image Cela veut dire que nous avons besoin, si nous voulons découvrir un peu plus de Dieu, nous avons besoin de poser les premiers pas d'obéissance. Abraham a d'abord commencé à obéir en quittant sa patrie, en quittant sa famille. Il est allé vers l'inconnu et parce qu'il a posé cet acte-là, quand il arrive dans le pays promis, quand il arrive dans le pays de l'obéissance, c'est là que Dieu lui dit, tu ne seras plus Abraham, mais tu seras Abraham. Parce que désormais, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Souvent tu dis, Seigneur, éclaire-moi. Dieu te dit, commence déjà par obéir. Parce que tu ne comprends pas que l'obéissance que le Seigneur veut t'accorder, cette obéissance-là, elle commence toujours ces choses pardon, que Dieu veut t'accorder commencent toujours par un premier pas d'obéissance. Si tu veux découvrir un peu plus avec Dieu, tu as besoin de commencer par l'obéissance. L'obéissance, c'est souvent accepter qu'il y a des choses que Dieu va nous demander qui ne nous plaît pas, mais ces choses sont bonnes pour nous. Alors veux-tu marcher dans l'obéissance C'est la condition pour découvrir un peu plus de Jésus dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse.
0: Amen. Et pendant que tu parlais, Susten, il y a une minute, je me suis souvenu que euh, je suis venu prêcher dans, dans ton église, il y a, ça fait quelques années, quelques, quelques années maintenant. Hein? Et, euh, et la, la nuit, la nuit même, euh, j'avais fait un rêve. J'étais euh, au volant d'une voiture. Je roulais à 90 km h je crois environ. Et, euh, et tout à coup, euh, tout s'est éteint. Le, voilà, à l'intérieur de la voiture, à l'extérieur, je ne voyais absolument plus rien. Et, euh, et j'étais bien dans, le, dans cette situation-là, dans, dans le rêve. Et euh, j'ai entendu cette parole, nous ne marchons non par la vue, mais par la foi. Et j'avais prêché d'ailleurs le matin même sur, euh, sur cela. Et je vous t'encourager, mon frère, ma sœur, à, voilà, même si tout à l'extérieur euh, dit autre chose, euh, même si euh, on pourrait avoir envie et besoin euh, de de prendre des décisions en fonction de ce que nous voyons, mais nous sommes appelés, comme il a été dit, à marcher par la foi sur la parole de Dieu. Et il est écrit que cette parole est une lampe à nos pieds. Mais est-ce que c'est toute la Bible Est-ce que si je jette la Bible à mes pieds, est-ce qu'elle va m'éclairer Est-ce que si j'ouvre la Bible et que, ou je l'attache à ma chaussure, est-ce qu'elle va m'éclairer Non, ce sont les paroles révélées, ce sont les paroles que tu prends et qui, de, qui, te, qui deviennent tiennes. C'est ça qui éclaire ton âme. Alors, qu'est-ce que Dieu t'a dit Qu'est-ce que Dieu t'a dit Et peut-être, il serait important de revenir à ce que le Seigneur t'a dit. Et tu as vu le papier blanc sur le pupitre tout à l'heure, ou peut-être tu n'as pas fait attention, mais je t'encourage à prendre un papier blanc et à commencer à écrire ou à réécrire ou à revenir à ce que tu as écrit sur ce que le Seigneur t'a appelé à faire, à vivre, à expérimenter. Parce que ses promesses sont oui et amen. Je vais te laisser et peut-être ce soutiennent par rapport à, à ce sujet d'aujourd'hui. Merci. Merci Seigneur.
1: Amen. J'invite vraiment à être là avec moi dans la prière et, et vraiment à t'abandonner entre les mains du Seigneur. Peut-être justement, tu as besoin pour certains de, de demander pardon au Seigneur en disant « Seigneur, c'est vrai, je n'ai pas été dans l'obéissance mm. ». Et c'est justement la conséquence de ta vie actuelle et de tes difficultés de ton épreuve. Mm. Alors que nous sommes en train de prier, demande pardon au Seigneur et dis au Seigneur « Aujourd'hui, je décide de me fier à ta parole et à ta parole seule. Je décide d'obéir à ta parole et à ta parole seule. Prie avec moi. Seigneur, je te remercie, Père éternel. Seigneur, je te prie pour tes enfants qui sont là. Seigneur, qui a entendu ta parole, la révélation de ton esprit, qui nous révèle, Père éternel, que toute bénédiction, toute grâce particulière, Seigneur, est enfermé dans l'obéissance et l'obéissance à ta parole et à toute ta parole. Seigneur, tu aides, Père éternel, mes frères et sœurs, à marcher dans l'obéissance. Montre-leur, Père éternel, que l'obéissance n'est pas des contraintes que tu mets dans leur vie, mais la clé pour entrer dans ce que tu as réservé pour eux, pour elles. Seigneur, alors que nous sommes là, Père, je te prie de révéler au cœur, Seigneur, les choses qui bloquent, de révéler au cœur, Père éternel, ces relations, cette relation qui a besoin, D'être abandonné parce que à la base il n'y avait pas d'obéissance. Seigneur, communique la force, Père éternel. Communique ta grâce, Père éternel. Éclaire aussi par ta parole, Père, et par ta parole seule. Ô oh, Seigneur, tu bénis tes enfants, tu leur fais du bien. Soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth. Je proclame une année de direction de Dieu, de direction de l'Esprit dans votre vie. Je proclame une année d'obéissance par lequel le Seigneur va se révéler à vous dans les différents aspects de vos vies, où le Seigneur va vous faire passer une nouvelle étape, des étapes plus importantes Parce que vous marcherez dans l'obéissance. Je proclame une grâce particulière de Jésus. Je brise toute barrière qui était là, toute résistance qui empêchait que l'œuvre de Dieu prenne pleinement place dans vos vies. Je proclame le nom de Jésus. Oh Seigneur, je bénis tes enfants en cet instant. oh soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à toi, Jésus. Oh, Seigneur,
0: merci parce que tu viens nous rappeler tes paroles. Hallelujah. Je prie, Père, pour mes frères et mes sœurs parce que tu as parlé, tu leur as parlé. Et certainement, plusieurs des paroles que tu leur as données ont été laissés de côté, ont été même oubliés ou enterrés. Certains n'ont même pas pris le temps d'écrire ces paroles parce que ça paraissait impossible, tellement loin de ce qu'ils vivaient, ou de ce à quoi ils, ils pensaient ou ils s'imaginaient, de ce à quoi ils s'attendaient. C'est pourquoi, Père, je prie par ton Esprit, merveilleux Saint-Esprit, toi qui rappelles les paroles de Jésus-Christ, Saint-Esprit, rappelle les paroles. Rappelle les visions, rappelle les rêves, rappelle ces paroles afin qu'ils puissent obéir. Peut-être qu'ils n'ont pas obéi hier, mais je prie qu'ils obéissent aujourd'hui. Peut-être qu'ils n'ont pas pris ta parole au sérieux hier, mais je déclare qu'aujourd'hui ils prennent ta parole au sérieux. Peut-être qu'hier on a délaissé ta parole, mais aujourd'hui nous voulons la conserver et la garder comme Marie qui conservait ces choses dans son cœur et qu'il les repassé dans son cœur. Nous voulons garder ta parole. Nous voulons croire ta parole. Oh, le Seigneur dit à un Père, Dieu t'a parlé du salut de ton Fils et depuis longtemps, tu as délaissé cela et tu ne pries plus vraiment pour cela. Tu t'inquiètes pour lui, mais il n'y a plus de prière fervente pour lui. Mais le Seigneur te dit de croire et le Seigneur te dit de revenir à la prière pour ton Fils car il sera sauvé si tu pries de tout ton cœur. Il sera sauvé ni par force ni par puissance, mais par le Saint-Esprit. Il sera sauvé. Alléluia, je priais, déclarais pour quelqu'un qui est dans une chambre d'hôpital. Alléluia, c'est une personne assez âgée, avec des cheveux un peu blonds, gris, assez, assez longs quand même, et cette personne est dans des souffrances ça paraît, il n'y a aucun espoir et je veux déclarer dans le nom du Seigneur Jésus Christ que le grand médecin Amen, le grand médecin paraît et touche et guérit le corps de cette personne pour son salut Alléluia et sa libération Jésus. dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et comme ce jeune homme dont on a entendu le témoignage s'est approché de cette maison avec cette brique de lait, Alléluia. le Seigneur Jésus-Christ lui-même étend sa main de guérison Alléluia. sur cette personne au nom de Jésus-Christ. Et Père, je prie pour cela et je te demande, s'il te plaît, pour tous ceux qui aujourd'hui passent par la maladie, la souffrance dans leur corps, particulièrement Alléloh. ceux qui sont dans les hôpitaux aujourd'hui, nous te on demandons, s'il te plaît, plaît s'il te plaît, plaît d'intervenir. Et s'il y en a qui sont dans cette condition, parce qu'ils ont péché, certains d'entre eux, c'est peut-être parce qu'ils ont péché, Alléloh. on te demande, s'il te plaît, de travailler leur esprit Alléloh. et qu'ils puissent passer comme Jonas par la prière Alléloh. de repentance et que le grand poisson Amen. dégoûtant tu puisse les cracher sur la Allélui. terre ferme et qu'ils puissent être relevés Allélui. par l'ange intercesseur. Nous intercédons pour eux et nous te demandons, s'il te plaît, tous Allélui. ceux qui passent par la maladie, parce qu'ils ont désobéi, tous Allélui. ceux qui passent par la souffrance, parce qu'ils ont fait le mal. Allélui. Seigneur, merci. Parce que tu as permis qu'ils restent en vie et tu as permis qu'ils passent par cela pour Allélui. revenir, pour revenir à l'obéissance, pour Allélui. revenir à la sainteté. Alors, ô oh Dieu, oui, ta parole déclare avant d'avoir été humilié, je m'égarais, mais maintenant j'observe oh, ta vois, parole. Alors le Seigneur dit à quelqu'un, tu Alléluia. te retrouves dans cette situation parce qu'il a eu un péché, des oh, péchés, tu t'es éloigné barabara, de barabara. moi. Mais je te ramène et je te rappelle Alléluia. à moi, alors que tu te repens et que Alléluia. tu reviens Alléluia. à moi, je t'installerai, je t'installerai. Et tu seras installé, positionné Alléluia. avec un siège près de moi dans ma présence. Alléluia, je... Amen. Merci oh.
1: Seigneur. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCITV. Retrouvez toutes les émissions de prières inspirées sur emcitv.com.